0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y hoy Alberto Iturralte, en este consultorio de bolsa que cierra la semana con el mayor ritmo del momento de la radio matinal, con mercado recién abierto. Y bueno, claro, Alberto Iturralte, analista independiente, responsable de diasdebolsa.com se acaba de quitar la bufanda y está dispuesto a todo.
1: Sí, sobre todo, no solamente a cerrar la semana, sino a cerrar la quincena de propaganda realizada por los bancos. ...para conseguir colocar títulos en el mercado antes de descender... ...y es que los dos grandes mastodontes, tanto Santander y BBV... ...han evidenciado que efectivamente la única intención... ...de presentar los resultados en tono positivo... ...era conseguir compradores de sus títulos... ...antes de descolgarse en bloque a la baja... ...fíjense qué astutos han sido cuando hace 15 días el IBEX había subido desde 10.000 hasta 10.600 y de repente alguien nos calificaba la deuda de maravilla para que ustedes entrasen en comandita todos de la mano a los valores españoles que, ojo, qué casualidad, cuando ya estamos arriba, son protagonizados por el Santander y el BBV contándonos que son guapísimos, maravillosísimos, fenomenales resultados todo el mundo entra comprador, y lo que están viendo ahora es parte del camino. Yo ayer lo comentaba, el gesto de ayer del IBEX fue tremendamente significativo, de un índice en el que una vez que se han colocado títulos, se gira la baja con todo el mundo dentro, y el si te he visto no me acuerdo, va a tardar una buena temporada en comprobarse. Sí. De manera que tengan muchísimo cuidado cuando una compañía les dice y les habla muy bien de sí misma, porque si esto está precedido siempre de subidas como había sucedido con los dos grandes bancos y el mercado en general, es única y exclusivamente una estrategia para robarles el dinero en la bolsa.
0: Esto es una invitación a los oyentes de Capital Radio. Si quieren, además de escuchar a Alberto Iturralde, ver la pantalla de su ordenador, en la que va mostrando y com eh, comentando los gráficos de las preguntas de este consultorio, pueden hacerlo en, a través de Twitter o a través de Periscope. En Twitter hay una aplicación de streaming que se llama Periscope, en el propio Twitter se puede ver también, nuestra dirección en Twitter es Capital Radio B y ahí se puede ver y escuchar también Fíjate, este consultorio.
1: El IBEX, eh, durante estos durante estas horas, me adelanto yo, Luis Vicente, porque sí. además es muy claro y se ve en ese gráfico al que tú haces referencia que estoy tenemos estoy en mirando. Periscope. Se está dirigiendo muy claramente a un hueco que realizaba justo el día 4 de enero. Ese hueco, de, en la subida, muy importante, lo más normal es que nos sirva de soporte. Siempre explicamos que los huecos no es que tiendan a taparse, es que son zonas de control muy importantes y por eso cuando el precio llega a ellas se tiende, en este caso, a realizar algún rebote porque estamos en un punto de soporte y visualmente nos da la sensación óptica de que eso es un hueco que se ha tapado, ha ido el índice a taparse, ahí no. Es un soporte importante, la zona 10.310 concretamente, pero les recuerdo lo que acabamos de comentar ahora mismo. Si efectivamente, como han comprobado durante estas horas, porque han sido horas, los dos grandes bancos habían realizado la trampa de siempre, lo normal es que ese soporte no aguante y una vez que sirva inicialmente de apoyo, posteriormente se rompa la baja para caer más. De manera que el que esté especulando ahora mismo en el lado corto tiene un problemón y es que el primer, la primera resistencia importante se encuentra en 10.400. Tenemos alivios en 10.341. Hay que ver si efectivamente se apoya en 10.341. ...y hace un mínimo rebote para subir el stop justo hasta la zona 10.350 en el lado corto. Mm.
0: Empezamos con la consulta de María en Oviedo. Hola María, buenos días.
1: ¿qué tal? Buenos días. Sí. Mire, quería preguntarle al señor Iturralde, eh, sigo en Bonovia que ayer bajó un 2 y pico por ciento, si, si, si ya perdió soporte o, o puedo seguir eh, ahí posicionada... Y luego, eh, si, si hay algún valor en el DAX, aprovechando estos recortes, que me diga, me gustan las automovilísticas, Daimler, por ejemplo, pero quiero saber su opinión. Gracias. Gracias, María. Le repito lo mismo que en los últimos dos meses. En su día, cuando hicimos la estrategia de Bonovia, Bonovia llegó al objetivo, al objetivo alcista y comentamos que había que venderla ya y había que salir. Eh, María nos, nos llamó varias veces diciendo que ella no había vendido y a ver qué podía hacer. Y en las seis siete ocasiones que nos llamó, yo le expliqué que yo ya no estaría. En esta, que debe ser la octava o la novena, le sigo repitiendo que yo ya no estaría en Monovia. Cuando un precio ha marcado una operación clara al alza por una compra y el, la, la compra ha salido de maravilla, el no cerrarla ya es una cuestión personal y yo desde luego en Bonovia no estaría, está rompiendo soportes, efectivamente, como ella bien dice, y bueno, pues nada, eh, seguramente nos estaremos echando un amigo para mucho tiempo. En el caso de eh, Alemania... El índice alemán está marcando caídas muy fuertes. Ayer a mí eh, me pilló la mitad de la sesión alcista. Tuve que cerrar los largos para abrir cortos en los que estoy ahora mismo en la operativa DAS. Y tiene mucha pinta de continuar recortando el DAS hasta zonas de eh, 12.650. Con lo cual yo en valores alemanes ahora no estaría. De hecho, de todos bueno tres valores que habíamos comentado en Twitter como estrategias compradoras, uno de ellos que es Fresenius Medical Care, ayer se apuntó a las caídas y ahí hay que salir. Porque estamos ya en un precio que no está funcionando mejor que los demás. De manera que yo en el mercado alemán ahora mismo no estaría alcista por ahora en ningún título.
0: Está clarísimo. Otra pregunta. Buenos días, soy Juan de Bilbao. Eh, tengo Saeta Gil con un 10% de beneficio ante la posible compra del Groupfield. Eh, ¿Qué me recomienda? ¿Vender o mantener? Gracias. Gracias, Juan.
1: Nunca ha sido buen compañero de viaje la ingenuidad en la bolsa. Cada vez que alguien anuncia que va a comprar algo, normalmente lo que nos encontramos es que el precio se acelera al alza antes de, como ha sucedido con Saeta Gil justo durante el mes de enero, que ha subido como un cohete desde 10 hasta 11.50 como no sabemos lo que va a haber detrás porque no sabemos si efectivamente esa maniobra de decirnos o de publicitar en el mercado que se va a comprar o no se va a comprar va a ser cierta, no lo sabemos hay que tener en cuenta dos cosas la primera es que el precio de esa eta está bien o sea, no hay nada ahora mismo que nos deba hacer desconfiar, con lo cual él dice, bueno, me la quiero jugar a ver si efectivamente hay una compra, el stop inexcusable en 11, y la segunda si esto tarda mucho tiempo, lo que está sucediendo realmente es que alguien, mediante personas interpuestas, ha llegado al acuerdo con tal o cual grupo para que se muestre un interés sobre la compañía para los propios señores de Saita Yel, a cambio de lo que sea, que se vaya a recompensar a ese grupo, vender títulos de forma masiva en el mercado. Y eso, lógicamente, es para salir del valor. Así es que la estrategia la marca usted.
0: Otra pregunta para Alberto Iturralde. Eh, buenos días. Eh, mi nombre es Antonio Jesús para el consultorio de Albert Turalde, eh, Era sobre el DAS, eh, Era para preguntarle si sobre el mínimo que ha llegado, que está llegando actualmente el DAS, sobre los 12.870 más o menos en el futuro, puede ser eh, un buen punto de entrada para un buen, bueno, para un rebote a esta bajada de, de estos días. Gracias.
1: Pues gracias. Es decir, yo quiero especular contra tendencia. Me he perdido la subida y no soporto el hecho de cada vez que ahora abro cortos si es que los abro, después de haberme perdido la bajada entre 13.600 y 12.913, donde está ahora mismo, veo tanto abismo al alza que no he sabido aprovechar que me cuesta abrir cortos, porque abrir cortos ahora supone que estoy admitiendo que me he equivocado y estoy buscando el lado largo cuando todavía no ha realizado un giro al alza. El primer soporte importante para el DAX está justo en los 12.815, 12.820. Ese punto es muy importante. La siguiente zona es la que hemos comentado antes, 12.650. Así es que yo, en principio... ...lo que haría, si quiero especular en el lado alcista... ...es esperar a un giro al alza... ...desde un punto realmente importante... ...es decir, si en los 12.812... ...lo que hace el DAX... ...es eh, ir manteniéndose lateral... ...y empezar a girarse al alza... ...ahí buscaría los largos... ...pero mientras tanto estaría en el lado corto... ...que es el bueno ahora mismo en el DAX...
0: ...y puede que en alguno más... Sí. ...estamos en directo en Capital Radio... ...en este consultorio de Bolsa... ...ahora pregunta en Barcelona... José, buenos días, José.
1: Buenos días. Bueno, a ver.
0: Hable, hable a usted. Ver.
1: No sé ah, si bueno, eh, quería dirigirme al señor Iturralde, gracias por la información que nos da en primer lugar, y que, me, que en diciembre entré en Endesa a 18.50 y me gustaría que me dijera si metió la pata o no metió la pata, qué perspectiva le ve, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, pues vamos a verlo. José, gracias por la consulta, Endesa.
1: El eh, se ha metido la pata, no se lo voy a decir yo, se lo está diciendo el precio. Lo hemos explicado durante muchísimo tiempo con las eléctricas. Estaban aprovechando todo el run run de las reformas fiscales de Trump, que había sido justo la noticia con la que, a modo de eh, martillo pilón, les tocaba ahora demonizar a Trump. Y, lógicamente, como se estaba convirtiendo en la información de moda, pues los señores de las compañías que iban a recortar para poder venderles antes los títulos a usted, les decían que esa reforma les iba a venir de maravilla. A Iberdrola le iba a ir de maravilla, al otro, al otro y a Maroto. Es decir, ustedes compren títulos de la electricidad y ahora están viendo el resultado. Pero, claro, alguien dirá, uy, ¿quién se lo iba a imaginar? Pues mire, se lo podía imaginar el que lleva viendo desde junio caer a las eléctricas en contra de todo el mercado por ejemplo, porque el precio es una obviedad en el caso de las eléctricas. Y si alguien está viendo que cae más que el resto del mercado y entra comprador... Pues oiga, ya a partir de ahí, ¿qué, qué, ¿qué evidencia necesita usted para no entrar en un valor que está funcionando así? Yo creo que no hay que estar en Endesa, que probablemente rebotarán sin duda, pero todavía no están haciendo un movimiento que nos deba hacer comprar una eléctrica. Así es que yo personalmente en el caso de Endesa, si quiere colocar un último stop, justo la zona 17,60, cotiza en 19,89.
0: Escribe Carlos de Madrid, dice que le gustaría saber en qué te basas para... Eh, saber que, a qué precio es posible que llegue un valor que está en máximos históricos cuando estás estableciendo una estrategia.
1: Eh, vale. Eh, lo que hago es siempre buscar proporciones. Eso lo he explicado en muchas ocasiones. Los gráficos se mueven por proporciones aritméticas. Por ejemplo, si ha realizado un movimiento lateral de dos euros de amplitud justo en máximos históricos, si rompe esos máximos históricos, lo normal es que realice un movimiento proporcional aritmético, es decir, de otros dos euros de amplitud al alza. De ahí que un analista técnico nunca deba analizar los gráficos para predecir lo que sucede en escala logarítmica. Ese es el argumento que explico siempre y que si ustedes lo siguen en los gráficos van a comprobar que es cierto. Siempre por proporciones. Otra pregunta del WhatsApp. Buenos días, mi pregunta era para el analista. Eh, querría saber qué opina de Viscofan, si la sigue viendo alcista o, o, o cree que ha terminado
0: su subida. Muchas gracias y no enhorabuena por programa. Te diría, Alberto, que hay un montón de preguntas sobre Viscofan. También estoy sí, viendo y es por, por periscopio alguna. Y
1: es normal. Fíjense lo que sucedía esta mañana, sin ir más lejos, con Viscofan. Viscofan, yo explicaba que el stop de esa operación que habíamos planteado estaba en 55,50. Bueno, pues esta mañana, Viscofan, siempre explicamos también que los stops se deben aplicar si cierra el valor por debajo para evitar trampas puntuales realizadas en el intradía. Es decir, que a todo correr se coloque por debajo el valor... Esa zona de soporte hay mucha gente eh, esperando para salir vía stop. Lógicamente saca a todos y recupera nuestro punto de stop. Por eso en el intradía no hay que aplicar los stops que traemos aquí. Otra cosa es que especulemos nosotros en el intradía y obviamente sí habría que aplicarlo. ¿Pero por qué no hay que aplicarlo? Pues esta mañana se ha evidenciado. Recorte muy rápido. Hoy abre por encima de la zona 56. Recorta muy rápido, ¿eh? 3, un 3% hasta los 54.30% para recuperar completamente la caída. Ahora ya está en 55,90. Bueno, pues nada, el stop estaba muy bien colocado y efectivamente hay que esperar a cierre de sesión para ver si efectivamente tenemos que cerrar las Biscofan. Eh, estamos hablando de los 55,50. Todavía no hay que cerrarlas.
0: Escribe Jorge de Logroño, dice, quisiera preguntarle a Alberto de cómo reaccionará Paypal después de la bajada de ayer... Después de que eBay lo contábamos, la historia por la mañana, decidiera tener una nueva empresa de pagos, de proveedor de pagos, después del sonado, sonado sonoro divorcio con PayPal hace ya
1: algunos años. Pues que les digo lo de siempre: no relacionen las noticias con los movimientos bursátiles. Relacionen los movimientos bursátiles con las noticias. Primero va el movimiento bursátil y luego la noticia. ¿Qué es lo que pasa? que cuando un valor ya tiene un fuerte castigo, nos explica por qué ha caído. Pero no nos lo dijo cuando estaba PayPal un día antes, marcando nuevos máximos históricos en 86,22. En ese momento, nadie le estaba dando importancia a esa noticia. Se la dan cuando ya el valor nos va a abrir con un hueco a la baja y no nos da tiempo, después de que nos han colocado los títulos por encima de 84,50, no nos da tiempo a salir airosos. PayPal es un precio Nasdaq, sea lo que sea lo que hay detrás de la compañía es tremendamente volátil y en Paypal es uno de esos valores en los que hemos dicho que nos abstenemos, yo me abstengo de dar una operación compradora porque suben con tal velocidad que no dejan zonas de referencia claras en las que colocar un stop. La dirección de Paypal seguramente durante estos días más a la baja va a ser o el objetivo va a ser 76,20. Ahí van a agudizar esa información relativa al divorcio entre eBay y Paypal y ahí lo más normal es que veamos un rebote importante. No Reaccionen ustedes a las noticias, muévanse con el precio y entiendan lo que ha pasado en el precio después cuando escuchen las noticias.
0: Vaya gráfico <ríe> que estamos viendo en Paypal.
1: Muy, muy, muy violento la
0: baja. Otra sí. pregunta.
1: Buenos días, soy Raúl desde Valencia. Mi pregunta es sobre Merck, la alemana. Las tengo en cartera a, compradas a 94.50 y viendo la evolución pues desearía... Eh, un precio de salida óptimo en el corto plazo para minimizar esas pérdidas eh, muchas gracias este bueno. no ha engañado a nadie mm -hmm. normalmente cuando un valor eh, efectivamente dices entrar en máximos históricos este no ha engañado a nadie y bueno pues muy sencillito estos días ha roto y se ha descolgado desde un punto clave los 89.40 y está tomando velocidad a la baja se va a dirigir durante estas horas eh, hasta el nivel 83.60 60 está ahora mismo en 85.90 y es una decisión muy personal. Yo puedo entender, por ejemplo, en Viscofan, ¿no? En Viscofan yo, cuando eh, marcaba en los máximos históricos, explicábamos por qué era un valor que tenía probabilidades de funcionar bien. Yo hoy puedo explicar cuál es la situación del valor y por qué yo todavía no las vendería en mi cartera. Pero en Merck no puedo explicar la situación, porque esto no habría comprado nunca, y oiga... Si lo ha hecho eh, por su cuenta y riesgo, yo le puedo decir por qué yo no habría entrado. Pero qué tiene que hacer usted, lo tiene que decir usted como decidió la entrada.
0: Estamos en Capital Radio, en Capital la Bolsa y la Vida. Vamos a continuar en la radio en un instante con este consultorio que protagoniza Alberto Iturralde. Vamos a ir eh, preparando también alguna respuesta para los eh, seguidores de Periscope de Twitter. Capital, la Bolsa y la Vida. Invertir en bolsa es emocionante pero entraña riesgos Con XTB podrás aprender técnicas y estrategias de forma gratuita Y practicarlas con una cuenta demo sin compromiso Aprende sin riesgos hasta que estés preparado Entra en XTB.es XTB Producto difícil de entender La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. La economía despierta. Capital Radio. Capital. La bolsa y la vida. Aquí seguimos en Capital Radio, en directo con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com, atendiendo a buen ritmo a nuestros oyentes por correo electrónico, por teléfono o por WhatsApp, como es el siguiente caso. Buenos días,
1: señor Iturralde. Deseaba saber a qué precio podría entrar en inmobiliaria colonial y si a usted le gusta, ¿vale? Muchas gracias.
0: Pues nada, gracias.
1: Pues fíjense, eh, Inmobiliaria Colonial es de los pocos valores, y es que es triste tener que decirlo, de los pocos valores de nuestro mercado que por ahora tiene buena pinta, digo por ahora. Lo explico, durante estos últimos meses había se había mantenido formando una especie de giro a la baja que no ha concretado como tal, y la ruptura al alza durante estas sesiones y el mejor comportamiento que ha tenido con respecto al resto del mercado español, desde luego que lo que apunta es a más subida zonas de 9,43. Está ahora mismo en 8,91. El problema está en lo de siempre. Es un valor súper peligroso. Yo no estaría en él precisamente por eso. Pero está muy bien que ella pregunte por el valor porque es precisamente de nuestro mercado uno de los que menos mal se encuentra ahora mismo. Eh, hay que entender que el stop debería estar justo en la zona 8,70, esa zona que marcó máximos justo durante el mes de septiembre. Y bueno, pues si se la quiere jugar con el objetivo alcista en 9,43, no está mal. Le recuerdo, peligrosísimo, pero sí, tiene lógica.
0: Eh, Madrid pregunta, José. Buenos días, José.
1: Hola, buenos días. Mi pregunta era del euro dólar. Eh, tiene una eh, eh, proyección bajista mensual que lo quiere romper. Si me puedo poner corto, en 1,2650 si llega allí. Y luego el futuro del DAX si sí, puede llegar hasta el 12.750, porque yo creo que, que puede llegar hasta allí. Y luego el bono, si rompe el 158 hacia abajo, puede llegar hasta el 156. Esa era mi pregunta. Yo estoy en corto. A Gracias. ver, vamos a intentar ordenar todo lo que nos ha preguntado. Sí, puede llegar el DAS a los, los 12.750. Esa zona es intermedia entre dos, dos soportes in, eh, que tienen ahora mismo inmediatos importantes, que son los 12.812 y los eh, 12.650, con lo cual sí puede llegar. <coughs> ¿Por qué yo no entraría corto en el eurodólar todavía? Lo he explicado durante meses. Mientras todo el mundo lanzaba, o mandaba el eurodólar a la baja, yo explicaba que terminaría seguramente rompiendo la zona 1.20 con autoridad al alza y llegaría a 1.25 en principio. Y ahí, y ahí, verían aparecer como setas a los alcistas. Es decir, los mismos que lo enviaban a la baja ahora lo mandarán a los cielos. Bueno, pues hay que dejar que todo ese proceso se produzca. Y ese proceso seguramente se producirá cuando el euro dólar esté en 1.27.50, puede llegar. A 1,28. No yo, no, yo no sé exactamente qué punto, porque hay que ir metiéndole mano poco a poco. Lo que sí está claro es que es por encima, seguramente, del 1,26,50 que él nos planteaba. Con lo cual, yo esperaría y hay que ir viendo cómo se mueve cuando llega ese 1,26,50. Y el posici la posición bajista, sí. El bono alemán tiene un marchamo de los 1,56. Perdón, de los 156. Con lo cual, hay que dejarle que haga el proceso. El stop ahora tiene que estar para los cortos en el 1.58.70 y a disfrutar del viaje si es que lo quiere hacer con limpieza.
0: Yolanda, por escrito, dice ¿Cómo ves Deutsche Post y Airbus? Y bueno, Celnex. Hay varias personas preguntando por Celnex. También lo podemos sumar ahí a un trío.
1: Vale, vamos a ver. Pues Deutsche Post está recortando y además con mucha fuerza y seguramente va a seguir. El problema que tienen todos los valores alemanes es el de la inmediatez. Alguien escucha esta opinión y dice, ¡hombre, pues cortos! Y te encuentras con que como el mercado alemán tiene una caída mucho más fuerte que los demás índices europeos durante estos días, pues te puede, puede realizar un rebote puntual por la sobreventa que tiene y tú en Deutsche Post ponerte corto y verte con un palmo de narices durante unos días. Con lo cual, yo lo que creo es que va a caer más... Esperaría un rebote en Deutsche Post desde los 37.61 hasta los 38 antes de abrir cortos y desde luego que probablemente, además tiene mucha pinta de que a Deutsche Post lo veamos durante estas sesiones en niveles 35.95, donde hacía un hueco justo el 12 de septiembre. En el caso de Airbus, es que el problema de los valores extranjeros es que tengo que meterme... Los entresijos de... Porque
0: Airbus no lo... Sí, lo miras en el francés, supongo, ¿no? Claro, Euro hay que este.
1: mirarlo... En realidad es muy parecido, pero para dar unos niveles homogéneos me meto en el K40. Vale, eh, está mal... Está mal porque recorta como todos, pero menos mal que otros porque, por ejemplo, en sesiones como la de hoy, en el que el mercado está cayendo, pues el bus rebota un poquito. Y días atrás marcaban los máximos históricos. Lo normal es que siga rebotando recortando recortando más hasta niveles de 87-95. Yo estos días atrás comentaba que, bueno, que yo en este valor... En este punto ya no tengo referencias claras, con lo cual no sé qué hacer con él. Lo que sí tengo claro es que hay que esperar a que se apoye en ese nivel, 89, 40, cosas así, 45, para buscar una operación compradora. No hay que estar ahora en Airbus.
0: Y Celnex, que hay varias personas preguntando por distintas estrategias, así que...
1: <coughs> vale, ver. Celnex ha demostrado estos días que sabe caer y es muy importante en valores que han sido muy alcistas, Tomarles la matrícula cuando hacen estos gestos, porque si nos pilla dentro, lógicamente, por muy alcista a largo plazo que sea, eso fastidia. Estos días ha caído hasta un nivel de soporte claro, 21.50%. Y alguien dice, bueno, me quiero incorporar a un valor en tendencia alcista de largo plazo. Fenomenal, 21.50 el stop está ahora mismo en 21.83 y objetivo alcista en 23. No quiere decir que sea mi operación de hoy, pero sí quiere decir que, bueno, pues tienes más probabilidades de ganar que de perder.
0: A Matthew ya le ha respondido con Deutsche Post. También está interesado en Lufthansa. Dice que tiene cortos desde 30 euros. Muy bien abiertos.
1: A ver si aparece. Aquí está. Muy bien abiertos porque el valor no va a tener mucha caída ¿eh? por ahora. Pero muy bien abiertos porque lo ha hecho en una temporada en la que ha habido una propaganda masiva de líneas aéreas. Hoy estamos denunciando la propaganda que habíamos visto la semana pasada con los bancos, que nos anticipa que esto va a seguir cayendo. Pero es que hace unas semanas nos encontramos con propaganda masiva de las líneas aéreas. Todas, que si vamos a comprar Niki, que si no la compra la ODA. Es decir, un absurdo continuo en el que lo que se está intentando es vender títulos que, en algún caso, como el de Lufthansa, pues han llegado a subir un 300% con lo cual está muy bien abierto esos cortos. Ahora, no tiene gran velocidad a la baja con respecto a su mercado. El DAX está cayendo muy rápido y esta está cayendo más lento. Seguramente 27 sea el objetivo bajista, está ahora mismo en 28,32 el valor y el stop, eh, claro, en zonas de 28,60.
0: Bueno, la penúltima, que viene en un minuto de oro enseguida. Buenos días, Alberto, desde aquí de Andalucía. Quería preguntarte si crees que puede llegar el Eurostop a 3.470. Que creo que además es la zona clave de todo, lo, de todo el mercado en general. Es decir, eh, los mínimos del 1 de enero.
1: Gracias. A ver, 3.470 ha dicho. Ah, sí. sí, sí, del 1 de enero, perfecto. <coughs> bueno, no sé si va a llegar hasta ahí. El problema está en que hacer eh, profecías en bolsa a mí me sale carísimo. Sí. Porque normalmente se suelen producir se suelen cumplir, pero a veces tardan semanas o meses y mientras se cumplen, estoy con la matraca continua. ¿Sigue usted pensando qué? ¿Sigue usted pensando qué? ¿Sigue usted pensando qué? Entonces, esa pregunta es de ¿sigue usted pensando qué? Porque si digo que lo veo... Voy a estar con un, sigue usted pensando que durante tres cuatro semanas. Con lo cual, yo no lo veo. Lo que sí le digo es que sí veo, con bastante probabilidad, que descienda el Eurostox a esta zona de 3.515. Ahí sí, ahí tiene mucha pinta de dirigirse y seguramente de tener un rebote puntual. Con lo cual, hasta ahí solamente. Cotizará el futuro del Eurostox en 3.554.
0: Ahí vamos ya, con el minuto de oro. Bueno, a ver, Alberto, ¿qué has elegido para este viernes?
1: Eh, Heineken y Heineken es que, sí, 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 sí Y además tiene mucha lógica Heineken eh, Está haciendo, está teniendo Todos los eh, síntomas De esos valores Que cuando están rompiendo Al alza Quieren continuar Con su tendencia alcista Y es que Había estado Amagando la ruptura Al alza Durante meses Sin terminar de hacerla Despistando a todo el mundo La semana pasada Ya Demostraba Que quería romper al alza Y además Aprovechaban Para empezar A popularizar Sus eres Y sus historias negativas para que los pequeños inversores no confíen demasiado en el título mientras sigue subiendo. Con lo cual, Heineken es un valor fantástico, yo lo publicaba también en Twitter, el stop tiene que estar en zonas de 89 euros, no me acuerdo cuál ponía en Twitter, échenle un vistacito, y el objetivo alcista sigue invariable en zonas de 94, cosas así. Gracias Alberto Iturralde.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX